0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esto, una chaqueta mental sobre ciencia, arte
1: y, y todo, todo lo que, que hay en medio. medio. Espero que estén todos muy bien y preparados para el tema de hoy. Hay una advertencia, pues estaremos hablando de la vida y la muerte. Si están lidiando con una pérdida, si se sienten algo tristes, confundidos y o deprimidos, les recomendamos que mejor salgan a caminar y escuchen otra cosa.
0: De la misma manera, también los invitamos a que sean valientes y se te a reflexionar junto con nosotras.
1: Naturaleza muerta, también conocida como bodegones o still life, para los que hablan inglés.
0: O sea, flores, frutas y cráneos. Vamos a empezar con la naturaleza.
1: La naturaleza es el conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Esto incluye los fenómenos del mundo físico, la materia y el fenómeno de la vida. O sea, sí si ya... Todo. La naturaleza, aunque no lo crean, ha sido clasificada desde hace un montón de años atrás. Se hace lo que es una división sistemática de la naturaleza Seguramente, ¿lo recuerdas Trini? Lo vimos como en la... Sí lo vimos, no sé si fue en la primaria o tal vez en la secundaria. Mm, no soy muy <risa> mala en
0: ciencias en general, ¿eh? Ok,
1: bueno, nosotros vimos, porque somos viejitas ya, <risa> lo que eran los cinco reinos de la naturaleza. Okay. El animal, el vegetal, el fungi, el protista y el monera. Eso era historia antigua, en el... como en el 2015 o algo así... Mm. O tal vez fue el 2005 Tenía un 5 o okay. un 7 Era un número impar <risa> Pero se, eh, se aplicó lo que son a los 7 reinos Se actualizaron Se actualizaron Se fueron actualizando De 5 creo que fueron como a 4 y luego 6 Y así, o sea, en realidad se han ido cambiando Conforme avanza la ciencia y la historia y así pero los siete reinos no son los de R.R. Martin porque literalmente busqué siete reinos y me salieron todos los de Game of Thrones y yo Ay, de que no, 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 no esos no. <risa> son los animalia, planté, cromista, Fungi, Protosa, bacteria y arquea. Los virus tienen su, pro, su propia clasificación ya que estos se consideran como organismos no vivos. ¿Hachis, Sí, solamente son como capsulitas de información. Mm, como USBs o así. Uh -huh. Ok. Sí, justo, justo. Cada uno de estos... Tiene sus propiedades individuales. Estas clasificaciones, en las primeras, fueron hechas incluso antes de que existiera algún tipo de conciencia de lo que es el ADN. Por ejemplo, en las plantas se dividían por sus propiedades culinarias, medicinales, con características aromáticas, ornamentales, etc. Y se les daba lo que se les conoce como una nomenclatura. O sea, ahí entran, por ejemplo, los vegetales y las frutas. Uh -huh. ¿Sí? Mm, sí. Uh -huh. Sí, sí, las que son comestibles y así, o sea, okay. por eso las propiedades culinarias y eran como divididas y se les daba como su nombre dependiendo de para qué te sirven. Okay, okay. Como este capítulo de Avatar, en donde está el tío Airo de que puedo ser esta planta ah, yeah, sí. que hace un té delicioso o oh, una planta mortal. Ajá. <risa> o sea, entonces como que el nombre se le daba dependiendo de estas características que eran capaces de darte. Okay. Lineo, que es el maricondo de la nomenclatura... Se pasó toda su vida de que acomodando y organizando estas cosas de la naturaleza entre plantas, animales y así y les fue dando su propio nombre, porque antes de que los nombres eran larguísimos okay, y no podías de que ni siquiera los expertos, ¿no? Era muy difícil como um, acordarte o reconocer sí, qué, o era, sea, qué especie era esto no era firulais, era lobus, caninus no sé qué, no sé qué, ¿no? <risa> o sea, el tomate, de que el tomate comestible tenía así como una lista de siete apellidos, o sea, mm. no era solamente, no me acuerdo el nombre científico del tomate de sol, no, no me acuerdo y eso que lo acabo de hacer ahorita este, pero entonces él se dedicó como a darle mejor estructura a todo eso y ese sistema lo seguimos usando actualmente. Se supone que eh, era en latín y ahorita hay, hay, le metes palabras que ya no son latín, pero se asimilan al latín. Y esto da lo que son los taxones de la taxonomía, que son los niveles de clasificación biológica por medio de orden jerarquizado. O sea, no crean que en la naturaleza todo es así. De que, oh, sí, todo es natural. No, incluso en la misma naturaleza hay divisiones. Oh, ok. Son sí. racistas. Sí, sí, lo que te iba a decir. Y estos también dependen de la escuela. Hay muchas escuelas y no las conozco. La más popular es la escuela cladista. O sea, de los clados. Eso sí la vi en la escuela. ¿Tú? Sí, en la ah. universidad. Ok. Mm, según yo, sí como que la mencionaron alguna vez como en la prepa o algo así. Pero... So, probablemente no sea cierto. No, sí, no. Bueno, Mira, yo las ciencias en la, en la prepa las pasé de noche. Wey. O sea, no sé, no me prometes. Ok, y estos obviamente igual dependen de muchos factores y está el dominio, que es como que lo superior. Luego sigue el reino, el filo o división, la clase, el orden, la familia, el género, la especie y un subespecie o una variedad. Órale. O sea, el tomate, el tomate no solamente es como que este tomate, hay muchas variedades de tomate, no está el tomate cherry, que sí es una variedad diferente a, a un tomate bola, o a un tomate guaje, o Ajá. sea, este, estos son los como los nombres vulgares, sí. pero sí están clasificados de forma diferente. En lo que es la subespecie de la variedad El día de mañana, quién sabe cuál será la escuela en tendencia Pero esta es como la más común Y ya lleva muchísimos años también Siendo la, el mero hit de la división de la orden de la naturaleza
0: De la orden del loto blanco.
1: <ríe> Y esto nos ayuda a identificar Especialmente a los que son científicos Y a los que trabajan no solamente con plantas Sino con animales, con bacterias, con, con insectos ajá, a reconocer cuál es su origen, cómo se relacionan unos con los otros, qué tienen en común, normalmente comparas varias especies, no solamente la que estás estudiando, y cómo es que ésta ha evolucionado, o sea, lo que se le conoce como su historial evolutivo. Está muy interesante, yo <risa> hacía eso, en mi, bueno, hice eso en mi tesis. <risa> <risa>
0: ¿Hiciste eso con las uvas? Sí. Sí. O sea, ¿estudiaste como diferentes variedades de uvas y desde cómo han evolucionado y así?
1: Eh, ¿O qué fue no? en lo que te concentraste? En, sí, en sus variedades, porque uh -huh. eh, lo que yo estudié fueron las especies nativas, no se sabe mucho, pero sí hay variedades nativas mexicanas de uvas, que como que la historia común o lo que se dice es que los españoles trajeron las uvas desde Europa, uh -huh. y no, o sea, en realidad sí había uvas nativas mexicanas desde Qué hace padre. muchos años. Sí, está muy interesante. <risa> Bueno, mi tesis no me salió, <risa> es que te iba a decir, ay Daniela, ¿por qué no te salió tu tesis? Sí, no, pero eh, el propósito era justo eso, hacer lo que es la secuenciación de ADN, no solamente con el herbario que ya te mostré, o sea, uh -huh. se hace como un análisis morfológico de cómo está la estructura de las plantas, de las hojas y todo esto... Uh -huh y se hacen comparaciones, y no solamente visuales, sino también del de ADN. Ya mm -hmm. no logramos hacer la secuenciación de ADN. Se supone que los herbarios que te traje, Ajá. que los subiremos, ¿Sí? este, se iban a llevar con un botánico, y él iba a hacer como todas estas comparaciones y así, mm -hmm. y con, en conjunto con lo del ADN se iba a dar como el resultado de qué son. Para eso sirven todas estas cosas. ¡Ay, qué padre! Y como mencioné, en conjunto... La documentación de la naturaleza actualmente con las secuenciaciones de ADN son utilizadas para las filogenias con propósitos sistemáticos para la construcción de fileogeografía, o sea, de, como de, del origen de las especies como lo de la uva, que okay. sí hay uvas nativas mexicanas, que no, no solamente, o sea, se hace como un mapa, de que literalmente un mapa del mundo, pero con información genética. Oh está súper padre. Parecido a como
0: parecido al que está en Starbucks con el café ¿no? que dice de... Que, nah, parecido sí, parecido, sí, no sí, ándale, igual, pero dice
1: de aquí sacamos este café ¿no? y se ve así ¡oh! Qué sí, padre. Sí, o como cuando ponen como un mapa de México y uh -huh. ponen de que aquí se comen quesadillas sin queso o ajá. cosas así, este, eso pero con información genética y con especies nativas, ¡ay! Uh -huh. me encanta eso bueno, yo trabajé en un centro de investigación de plantas nativas y entonces, por eso estoy como muy relacionada con esto y me gusta mucho este tema, y esto permite al científicos o a los investigadores el estudio de procesos históricos que podrían ser responsables de las distribuciones geográficas de los organismos o sea, ¿dónde está? Ajá, el mapita el ese el mapita, y Antonio Lascano escribe en un libro que se llama Tres ensayos darwinistas Que no podemos predecir el futuro evolutivo de las especies La descripción y la interpretación del pasado biológico todavía sigue guardándonos muchas sorpresas Estamos condenados a ver solo el pasado para explicar el presente oh. Y eso me gusta mucho
0: Qué Padre ¿Tienes algo de, de arqueóloga? No, arqueólogo. Es, es parecido al trabajo, parecido al trabajo de un arqueólogo. No vas y sacas como este pedacito de cosa uh -huh. y dices, oh, es viene de aquí, nació de acá sí, y sí. luego vas con tu librito y dices, ah, mira, ya lo habían sacado de aquí, ¿no? Eso está padre. Quiero pensar que está un poco relacionado con el género pictórico que es la naturaleza muerta, porque como antes no existía la fotografía, lo más cercano que teníamos a eso era, pues, ponernos a dibujar o ponernos a pintar. Este, entonces desde el lado científico incluso teníamos la necesidad, como dijiste de clasificar, ordenar y estudiar las propiedades individuales, de las plantas y de la naturaleza en general, de hecho cuando dijiste a Animalia es todo un género pictórico también el, la gente que pinta animales wow. tienes que saber de qué es su esqueleto y sus músculos y todo, y hay gente que se dedica a eso también, uh -huh. este, está padre no tenía idea de eso uh -huh. si quieres luego, uh -huh. ahorita vengo ahorita vengo, sí eh, eso es desde el lado científico y Claro que siempre se nos atraviesa la religión. Obvio. Es que es la forma en la que tenemos para explicar el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la religión está cargada de simbolismos y la naturaleza muerta la podemos ver como en el background. Al principio estaba como muy en el fondo, en donde están las, las piezas principales, ¿no? El hombre, la mujer y así. Y en el fondo veías como un pequeño bodegón o unas pequeñas plantitas.
1: Sí, o unas hojitas, ¿no? Como decorando. Ajá, o sea,
0: tan sencillo como decir uh, la manzana de Adán y Eva. O sea, es fruta, es naturaleza, pero está haciendo un comentario sobre eh, lo prohibido o la inocencia o todo esto, ¿no? Entonces está cargado de simbolismos y es un comentario sobre la narrativa completa del cuadro. Ajá. ¿Te has dado
1: cuenta que en ningún episodio hemos dejado de hablar de religión? Sí,
0: justo cuando escribí esto dije, oye... ¿Qué pedo? Creo que
1: está sanando mi relación con la religión en ese aspecto en donde puedes apreciar ya este arte, ¿no?
0: Ah, es arte y es una forma de educar a las personas, uh -huh. es que es eso en general, eh, como estos conceptos tan grandotes, no matarás, no robarás uh -huh. y así, se los metes en el coco a la gente, por algo la Biblia es lo que es, ¿cuántos años tiene? ¿No? Yeah. Entonces, pues sí, no es, es imposible no hablar de arte y no hablar de religión Uh -huh. Y dentro de este género pictórico que les digo, existen como dos subgéneros, el vanitas o memento mori, que significa, memento mori significa, recuerda que morirás Y el bodegón, entonces vámonos primero con el bodegón para empezar como con lo más light <risa> y luego ya nos ponemos bien oscuros uh -huh. eh, Como les digo, es la pintura de objetos que están en reposo, ya sea cacharros o platos o fruta, telas, lo que sea es como cuando le tomas una foto a tu platillo Ajá. lo que vas a comer o a tu taza de café que ya no
1: tiene café o así ¿no? y son los que también acomodaban no uh -huh. los, los ponían display así en, en orden para sí. que se viera bonito sí o sea tiene
0: e ese orden es una composición oh. o sea estás haciendo una composición ya sea que acomodes en pirámide las las naranjas no uh -huh. o las pongas todas y todas están en el mismo nivel y
1: también les da como la perspectiva no uh -huh, o sea verdad sí. cuando vi el video que ¿Qué pusiste? Uh -huh. O sea, me imaginaba cuando le vas a. Literal, cuando le vas a tomar una foto de lo que vas a comer. Son... Te, te subes y te mueves así. Y que la luz Ajá. y que la cuchara y el popote y todo. Y le das una mordida primero para, para que... que se vea sí. que es apetecible Ajá. y hay
0: dinamismo en la foto. Esos son los bodegones modernos, de verdad, de verdad lo son. Pero para que sepan de dónde vienen y cómo empezó todo esto, ¿no? Antes se usaban para engañar a nuestro ojo. Y haz de cuenta que usaban la banalidad de los objetos normales, una taza de café, una manzana, lo que fuera, como vehículo para ex exhibir su destreza. En uno de los videos que puse dan el ejemplo de que había como este pique entre dos pintores. Y entonces eh, era como, no, yo soy mejor que tú. Y así, y uno pintó unas uvas tan realistas, tan realistas, que los pájaros vinieron a picotear el canvas porque se las querían comer.
1: ¡No! Ajá, y luego dijo, <ríe> ¡ah,
0: sí! Y entonces dice que estaba este otro pintor para responderle que estaba pintando, pero estaba como pintando atrás de una cortina, algo súper, súper realista, y que cuando el otro vino a querer quitar la cortina para ver qué había detrás, ese era el cuadro, la cortina, ¿no? Este, o sea, no se distinguía el piso de la cortina del cuadro y es de que es pastel.
1: <risa> no, ya basta.
0: Era eso, ¿no? Entonces, antes así se, ¿cómo se dice? Se presumía que tan buen artista eras. Wow. O sea, que sea tan, tan realista que sí no puedas pastel. Decir. Sí, es pastel. Ajá, es como la alegoría de este del pastel. Entonces, esos memes siempre han estado. Maldita sea. Y bueno, por, eh, para darles ejemplos de no pinturas, eh, que son estos objetos, eh, que ahora objetos bodegones modernos, más allá de la taza de café, <risa> tenemos a Marcel Duchamp. Él es el que hace el urinal. Bueno, no lo hace, lo firma. ¿Le eh, hace la firma al urinar? No. El viejo cochino. Viejo cochino. Eh, y él lo pone en display o lo exhibe eh, precisamente para cuestionar qué es lo que consideramos arte, ¿no? Por eso dicen: Voy a echarme una firmita. Daniela, pues sí, este, un Marcel Duchamp, por favor, ahora díganlo con más clase, eh, y sí, otro de ese tipo de comentario de, de que consideramos arte de Andy Warhol con la lata de sopa Campbell, o sea, es una crítica a la, a la mercantilización, o sea, él veía arte en las cosas cotidianas y nosotros ya obviamos estos diseños, o, por ejemplo, tenemos a Meret Oppenheim. Ella usa objetos normales y los vuelve extraños y místicos. Es como un pedazo de tabla y luego le hace como unos hoyos y les atraviesa otros, otras ramas, así. Y está así como suspendidos por el, por el equilibrio que tiene. Y se ve como bien ominous. ¿Como o sea, un tótem? Ajá, parece un tótem, pero es madera. o sea, pues entonces...
1: un tótem es madera. Ajá, entonces
0: es, es ese comentario, ¿no? De son objetos comunes y corrientes... Pero bajo cierta perspectiva o acomodo o abajo de un reflector, parecen otra cosa. O sea, si yo pongo un urinal en una cajita de cristal y le pongo un reflector encima y le pinto, ¡es arte! ¿Mm?
1: Como cuando en Malcolm el de en medio se roban un tótem, ¿no? Y no sé cuál, se lo roban, se ponen borrachos y se roban uno y lo tienen ahí como en el cuarto... Y el otro se vuelve loco Dice, oh, esto es sagrado Y hasta sueña con él y no sé qué Hasta que llega un día el dueño Y se lo lleva y le dice como Pero dime, ¿qué significado tiene? ¿De dónde viene? Y él, ¿qué significado? Me lo regalaron mis hijos Y sirve para detener el, el este del garage <risa> Y dice, como que es de Alaska Y entonces, no sé qué, qué cultura sean Los Inuit Ah, ok Y le dice, ustedes los blancos están locos <risa>
0: ¡Y si sí estamos! Sí, porque le encontramos como estos significados a cosas que nada que ver. Y luego también nos insensibilizamos a, ante esas mismas cosas, ¿no? Uh -huh. Justo de lo que decías esto de Malcom en el de medio. Tenemos a Úrsula Johnson. Ella escenifica su obra como bodegones escultóricos de souvenirs turísticos. Ella hace... Um, como collares y así de cultura indígena, y ella critica a los estereotipos y a la mercantilización de estos, de estos souvenirs. Uh -huh. Entonces se cuenta que cuando tú entras al museo, parece que entraste a una tiendita de souvenirs. Y dice, es que es eso, es la comodificación de las cosas. Lo que es arte para nosotros, lo que es nuestra cultura, ustedes los traen colgado como si fuera nada. Mm, es como la apropiación cultural. Uh -huh, sí, un poco de eso. Pero luego me quedé pensando, pero a mí sí me gusta... <risa>
1: Es de... Sí, es imposible como salir de eso. O sea, es como que lo entiendes, pero al mismo tiempo es tan boni... Es como cuando te haces trencitas, no te estás burlando de alguien, solo estás acomodando tu cabello
0: de esta forma o algo así. Ajá, sí. Y no porque seamos white chickens está mal que nos hagamos trencitas, ¿no? O sea, sí. a, o sea ahora a huevo tengo que ser morena para poderme hacer trenzas. <ríe> O sea, ajá
1: pero no sé. bueno. sí es entendemos similar. eso sí. Pero, ajá.
0: bueno el punto es que cuando es la crítica no es tanto como por criticar es más como hey una observación mira mm. lo que está pasando aquí que pongas un poquito más de atención en los objetos cotidianos ahora ejemplos de pinturas tenemos unos muy buenos, muy, muy buenos. Eh, subjetivamente es el favorito de todos, según yo. <risa> eh, sí, a todos les encanta. A todos les, les encanta. Todos. <risa> yo soy todos. Eh, es el Vanitas con violín y bola de cristal de Peter Klaes en 1628. No estoy seguro que sí se pronuncie su apellido, pero está bien. Es de la edad de oro holandesa. Ya habíamos uh -huh. hablado de eso. Es barroco. Uh -huh. eh, y es un semi-autorretrato. Déjate, lo enseño.
1: Es donde sale él en, reflejado en la bolita de cristal. Sí. Sí, sí lo vi. Está padricísimo. Y uh -huh. es un
0: comentario absolutamente todo lo que hay. La, la copa de vino así de que, caída, el, el crá cráneo. El cr e, incluso los listones que tiene aquí y aquí. Ves uh -huh. una llavecita, creo que este es un reloj. No la, la tinta, todo. O sea, el acomodo que le está dando la composición. Sí. Y si te fijas, la composición es así. Uh -huh. Y luego, y luego se, se levanta, baja, un poco. se levanta y uh -huh. está, entonces todo está apuntando y la ventana. Le uh -huh, está padre. dando la luz, ¿no? Entonces uh -huh. todo apunta
1: hacia acá. Es y un... Mirror Selfie.
0: Es un Mirror Selfie literal a la Antigüita. <ríe> y podemos ver el comentario, ¿no? De la muerte y que él es consciente de, de lo que es. Y me llama mucho este tipo de, de piezas porque digo, bueno, él mismo lo pintó. Y está pintando su memento, este, bueno, su bodegón, que clasifica como memento mori precisamente porque tiene el cráneo. Más adelante vamos a hablar a full de ellos. Luego el otro es La Raya, de Jean-Baptiste Simeon Chardin, en 1728. Y es interesante porque él hace la primera introducción de un ser vivo. A un bodegón Lo que le dijimos Los bodegones Normalmente son Elementos estáticos O que están muertos Como uh -huh. flores y así Y aquí vemos Un gato asustado Como presenciando La La,
1: la escena Ajá, la, la muerte La
0: Ve ay, Entonces,
1: de... ay está la raya uh -huh. Ajá
0: Sí Y está como Desmembrada uh -huh. O sea no sí. tiene miembros, ¿verdad? Pero eh, got it, no sé cómo se dice en español como eh, Sí, ajá, abierta, abierta ajá. <ríe> este Y aquí está el cuchillo, el que te digo Es de los 1700 Es poquito después del barroco Más o menos, todavía creo que alcanza el barroco Les hago el hincapié del mango del cuchillo Que está colgando de la repisa Porque no sé si se acuerdan del episodio del barroco Les decía que estos cuadros Normalmente invitan al, al espectador a ser parte de la pieza y en este podemos ver lo mismo o sea que, que te está como invitando pero está muy morboso porque a qué te está invitando ¿no? o sea ¿a que termines de despedazar eh, la raya? ¿la mantarraya? ¿o a qué? no
1: pues sí ¿no? ni
0: modo que a que limpiez <risa> sí, o sea te está dando el cuchillo literalmente a Ajá. ti entonces está padre ahí se los vamos a poner para que lo vean otro que también está muy padre, eh, que es bastante diferente, es El violín y candelabro de George Braque, de 1910. Él es el cofundador del cubismo, junto con Picasso, y pertenece a la primera fase del cubismo, que es el cubismo analítico. Ok, o sea, pues, es un modelo muy diferente. Luego tenemos Natura Morta, eh, de 1951, por Giorgio Morandi. Eh, él es un grabador y pintor italiano, y es el precursor del minimalismo. Es uno de los precursores del minimalismo. ajá este, Sobre todo por sus motivos simples y repetitivos. Casi siempre eran los mismos cacharros hasta eso. Y el uso económico de color,
1: valor y superficie. o sea Todo era como muy muy sencillito. Económico, como lo dijimos en el minimalismo. Ajá.
0: Y él dice, lo que más me interesa es expresar lo que hay en la naturaleza. En el mundo visible. Lo que es. Nada más. Lo que hay es lo que ves. Ajá. Lo
1: que ves es lo que hay. Ah, sí, eso es lo que te dije que me gustó. Uh -huh, uh -huh, sí, sí, y vi,
0: o sea, son varios,
1: ¿no? Sí, están se... muy bonitos. Dije, es... oh.
0: Son muy sencillos, pero no carecen de técnica.
1: O sea, realmente están muy bien hechos. Y su, me gusta como la paleta... Está así como... Cromática. Ajá, Entonces, me gusta, es, me gusta mucho. Es
0: monocromática en el sentido de que va en el mismo tono todo. Uh -huh. eh, y pues sí, por eso es económico en el uso del color. Uh -huh. Los valores, realmente no hay muchos contrastes. No está pesada como suelen el, ser
1: los barrocos y así. Ajá. Uh -huh. sí. Los bodegones clásicos ah, ajá. del barroco. Sí, sí, sí. Ajá. Está muy, muy ligerita. Está muy bonito me gustó. Uh -huh. Entonces, me hay, bo hay
0: bodegones para todo tipo hay de para gustos. Para todos, ajá. Sí. Y ya el último, nuestro queridísimo Van Gogh, obviamente Él pinta girasoles y tiene dos series La primera serie la pinta cuando está en París En 1887 Esto es cuando él está viviendo con su hermano Teo Y normalmente los puede identificar Porque las flores están tiradas en el suelo mm. O no sea, están así nada más, en reposo Y él las pinta porque eh, Quería eh, darle la bienvenida e impresionar A impresionar a Gauguin Así de que mm. mira, te pinta estos girasoles Y así, porque a Gauguin le gustan muchos Oh, okay. eh, sí, y de hecho Gauguin se lleva Creo que dos cuadros de, de, esa, de esa serie De la primera serie, de, sí. y luego... Eh, cuando ya se va a Arles, al año siguiente, pinta la segunda serie de girasoles Y los puedes identificar porque los ramos ahora están en un en en florero, florero. Uh -huh. Entonces todos los que están en floreros son de la segunda serie Y fue precisamente porque quería volver a impresionar a Ogaggy otra vez con, con sus girasoles Y podemos ver girasoles en todas las etapas de la vida Desde que son un botoncito y hasta que se marchitan y todo uh -huh. ¿no?
1: Se le considera bastante innovador en el uso del espectro del color amarillo pues yo encontré uh -huh. que uno de los amarillos de los pigmentos que utiliza este muchacho es el amarillo de cromo o el cromato de plomo. Entonces este pigmento solía ser muy fotosensible, o sea que la luz, la exposición a la luz del sol hacía que cambiara de color. Entonces del amarillo cambia a un verde muy oscuro, por eso se ven así como... Ajá,
0: <risa> como ñejos. Ajá, y dices,
1: bácala. <risa> Pero no, en realidad era porque era un era de plomo. O sea, estaba oxidándose. Sí. Uh -huh. Y este color también se le conoce como amarillo tráfico, uh -huh. según lo que leí. Uh -huh. Y es el, lo mismo por lo que usan el, los semáforos, oh, bueno, deberían, uh -huh. en los semáforos y así, es que los ponen de amarillo. Se supone que es este mismo tono de amarillo que usó uh -huh. Angó. Wow. Y fue hasta el siglo XX que la industria química modificó su composición para que este fuera más resistente y estable se supone que aún sigue siendo, o sea, como el pigmento original, ¿no? Sigue siendo tóxico, entonces recomiendan como el uso de guantes y así, mm. para manipularlo. Y los girasoles son nativos de Norte y Centroamérica. Los españoles, como muchas cosas, se las llevaron a Europa en el siglo XVI. Y actualmente Ucrania es el principal productor de semilla de girasol. Órale, o eran de aquí... Uh -huh. De Norte y de Centroamérica, ah. o sea, todavía un poco de Estados Unidos. Como son de aquí, pero se producen allá y se llevan para todos lados, no solamente se llevaron como estas cosas, eh, los girasoles, se llevaron muchas plantas, muchos animales. Y esto se puede como ver las colecciones y así en los museos, en unas secciones que se llaman como colecciones de historia natural, o en, igual como en enciclopedias y así, y estas cosas permiten ver como la biodiversidad que existe o que ha existido. Nos ayudan a identificar de forma experimental los especímenes naturales basados en las muestras que se tienen en las colecciones. Um, como mencioné, estas son coleccionadas en museos, algunas están en exposiciones o en universidades, y se muestran los minerales, los insectos, los dioramas, fotografías, semillas, este, como recursos de paleontología, y también los herbarios. Mm. Una de estas otras cosas son las muestras de taxidermia. <risa> Tranquila, Trini. Que le mostré a Trini un video y que no le gustó. No, estoy en <risa> no lo veas. Está bonito. Um, a mí sí me gustó. ¿Cómo va a estar bonito, güey? Está bonito. Le sacas los guts. Y aquí... Bueno, um, la taxidermia es como es, bueno, es esta, es un arte, según leí, que es un arte es, que trata sobre la preservación de la piel y la preservación del movimiento, es freeze motion. Y empezó hace igual muchísimos años, de hecho Darwin cuando hizo el viaje del Beagle Que vino por acá por América del Sur y así Se llevó varios especímenes y se los llevó a su, su taxidermista de confianza Y por eso está como también en, en exposición y en colección eh, Muchos de los animales y patos y aves, agarró aves y agarró no sé cómo le habrá hecho Pero sé que se las agarró y le aguantaron todo el viaje ajá, y las llevó para allá. Obviamente wow. ya, en, ya muertas, las conserva. Y estas fueron como herramientas en ese tiempo para demostrar la belleza de los animales, particularmente de las especies raras. O sea, no era si existía la cámara, pero podías dibujarlo, ¿no? Pero no, no es como suficiente. Necesitas ver cómo están las plumas de este ave, uh -huh. necesitas ver el caparazón de la tortuga, necesitas ver las escamas de los peces. O sea, no es suficiente con la descripción o con las fotografías o con los dibujos. Eso es lo que dicen ver para creer. Uh -huh, entonces hasta que te llevan como el cadáver o lo que es el cuerpo sí. de este animal es lo que más te impresiona. Bueno, yo sí he entrado a museos de historia natural, ¿tú también? Yo también, sí. Entré... ¿En Nueva York, no? Sí, entré, estuve viendo, qué bonito todo, y hasta que me salí fue de, espérate, eso estaba muerto. Pero te permite ver cómo eran, <risa> sí, o sea, sí. imagínate que vas a la selva, o sea, te matan, te, pica un, te pica un mosquito te da malaria y te muere.
0: <risa> sí, yo sé, yo sé O sea, estaba ahí y los veía y, y ahorita que lo dices, sí es cierto O sea, tuve la oportunidad de ver una isla de cerca A ver un tigre de cerca, ¿no? Cuando imposible uh -huh. eh, Bueno, sí es posible, pero muy difícil
1: uh -huh. Por ejemplo, ir a las Galap que fue donde fue Darwin, es como que necesitas un permiso y hacer todo es llenar como un formulario y así no puedes ir nada más porque como vamos a Cancún o algo Ay, así, claro. o sea, porque son especies son reservas biológicas entonces uh -huh. como que tienes que ir con cuidado
0: sí y eso lo aprecio, pero sí al final sí empecé a sentir como esta vibra extraña y dije, ah, es que están muertos o sea, uh -huh. es animal muerto y sentí feo. Pues.
1: Sí, debe ser pesado uh -huh. sí, es como ir al cementerio uh -huh. mm, sí, es parecido ir al cementerio y se pretende con esto... O pretendía capturar y preservar una especie, replicar completamente cada característica de forma realista. O sea, no solamente se trataba de capturar la tortuga, sino antes observarla, hacer tomar apuntes, ver qué come, o sea, en qué ambientes en el que vive, dónde duerme, con sí. quién socializa. O sea, todas estas cosas. Por eso los dioramas, o sí, donde exponen a estos animales. ¿Los dioramas? No, es no. Es no. Este, están acomodados, tienen cierto orden para que vaya a replicar con la naturaleza, sí. con cómo era.
0: Sí, por eso pones free motion, ¿no? O sea, también es cómo se mueve. Uh -huh. No
1: la van a poner bailando ya. O sea... <ríe> bueno, que sí lo pueden hacer, pero, pero si quieres como hacerlo de, ¿De forma... De lado científico, ajá, okay. Este, pues mejor bien. <ríe> y estas colecciones pueden ser invaluables fuentes de información para los investigadores interesados en la historia de la ciencia y en la reconstrucción histórica de los expedientes del pasado. Y Diane Arbus, que fue una fotógrafa, habla sobre la taxidermia en 1971 y dice que son la prueba de que algo estuvo ahí y ya no está, como una mancha. Y la quietud es alucinante. Puedes darte la vuelta, pero cuando mires hacia atrás, seguirán irán mirándote. Imagina lo siguiente... Una tarde vas caminando por la plaza y a lo lejos ves una iglesia. Te acercas por curiosidad y entras. Notas una vibra
0: extraña y dejas que esta te guíe hasta una capilla, donde en la entrada se lee, los huesos que estamos aquí esperamos los tuyos.
1: Una mezcla entre morbo y reverencia te mueve a entrar. No tardas mucho en darte cuenta de que estás parada en un cuarto cuyas paredes están hechas de... Calaveras humanas. Estás en la Capilla de los Huesos,
0: en Portugal, construida por los monjes franciscanos entre 1845 y 1848, con los huesos de 5.000
1: cadáveres exhumados. Alcanzas a ver que hay un poema colgando de uno de los pilares. Dice lo siguiente: ¿A
0: dónde vas con tanta prisa, viajero? Pausa, no adelantes tu viaje. No tienes mayor preocupación que este, aquel en el que enfocas tu vista. Recuerda cuántos han pasado de este mundo. Reflexiona sobre tu fin similar. Hay una buena razón para hacerlo, si tan solo todos hicieran lo mismo. Reflexiona, tan influenciado por el destino. Entre las muchas preocupaciones del mundo, tampoco reflexiona sobre la muerte. Si por casualidad echas un vistazo a este lugar, detente. Por el bien de tu viaje, cuanto más se detenga, más lejos estará
1: en su viaje. Este es un ejemplo de arquitectura memento mori. Otro ejemplo es la cripta capuchina en Italia, Roma, hecha con los huesos de 3,700 frailes.
0: Esta cripta tiene seis cuartos y en uno de ellos está la inscripción que dice Lo que eres ahora solíamos ser, lo que somos ahora tú serás. Memento Mori, en grande escala, es una filosofía completa. Yo sé que se los mencioné anteriormente, que es parte como de la naturaleza muerta, pero es un concepto tan, tan grande que se vuelve una filosofía en sí misma. Y trata sobre pensar en la mortalidad y, en consecuencia, que vivas mejor tu vida. ¿no? Existió este filósofo demócrito y luego la escuela estoica también lo adoptó, sobre esta práctica donde ellos visitaban en soledad tumbas y daban paseos por ahí así como reflexionando sobre la muerte y la vida porque a ellos se les recordaba que siempre mantuvieran la naturaleza temporal de la existencia en sus mentes para que así apreciaran más la vida entonces viene como esta pregunta si nos vamos a morir o sea si tú te dicen es que tú mueres el día de mañana qué harías entras en un atracón hedonista o vives de forma virtuosa o sea, hay personas que dicen, no, pues si ya me voy a morir, entonces me gasto todo mi dinero y drogas y sexo y alcohol y comida y todos los placeres de la vida veo así por haber, ¿no? pues Ya me voy a morir, ¿no? Pero realmente lo que los estoicos trataban de decir es como, no, tienes que vivir de la forma más virtuosa posible, incluso si son tus últimos días. Uh -huh. eh, queriendo decir que si tienes algo pendiente, que lo hagas. Que si quieres ser agradecido con tus seres queridos, se los demuestres y se los digas. Que vivas tu vida plena, pero esa plenitud no tiene que ver con ceder a los impulsos y los deseos de los placeres, ¿no? Este, que no significa que no puedas. Bueno, los estoicos eran partidarios de no, ¿verdad? Eh, de no hacerlo. ¿Tú qué harías? ¿Te vas por el atracón hedonista o intentas vivir de forma virtuosa? Tus
1: últimas 24 horas. Yo de forma virtuosa. Sí. Porque la verdad siempre pienso eso. De que si uh -huh. es chill, ¿no? Como que esto es lo que voy a vivir. No, no me antoja ningún atracón. No, para nada, la verdad no, prefiero la otra opción, el atracón de pancakes que nos acabamos de dar eso es suficiente para morirme ahora pero bueno, no, porque no, de qué de qué me es como el de, de algo nos vamos a morir, ¿no? de algo se tiene que morir uno,
0: yo digo seguido eso, lo digo medio en broma pero también es como parte de recordarme de, bueno pues o sea, qué le hago, no de algo se muere la gente si sí, andas con cuidado por la vida pero pues, qué haces si te mueres, te mueres y ya ¿No?
1: Uh -huh.
0: Entonces sí, o sea, es más o menos esa filosofía que ellos intentan eh, que recuerdes, no tanto de imponer, sino que recuerdes que eres mortal y que, que vivas con más simpleza tu vida da y esto. de forma virtuosa. Tenemos varios ejemplos de personas eh, que han adoptado un poco de esta <risas> filosofía, por ejemplo, tenemos a Mac Miller, en paz descanse, él en su último video talló en su propio ataúd las palabras Memento Mori. No sé si lo han visto el, ese video. Uh -huh. Está su ataúd, le está pegando así a la parte de arriba. Ahí uh -huh. dice Mori. Uh -huh. Y está muy simbólico que ese sea su último video. Tú dijiste que estaba no, <risa> Valentín. antes. O sea, antes que Mac
1: Miller. O sea, el original. <risa> sí, <Le> <risa> Mac Miller le copió, obviamente. Sí, primero fue Valentín en El sí. gallo de oro. <risa> y él también en un... Ni siquiera fue su último video, pero sí fue, de hecho, de sus primeros videos. Ya cuando empezaba a hacer más más reconocidos él también este le canta como a su tumba no y está ahí y ahí tenía su tumba y dicen no no soy tan fan tampoco o sea sí me gusta pero no no hay gente que es muy 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 fan sí. y dicen que este Señor, bueno, este muchacho también como que se traumó con, con ese video, con esa escena, y como que mandó a, a quemar eso, porque se, le, le, debe ser algo muy traumático, nunca. No, creo pues que yo sí. no le haría eso, <risa> <risa> no le jugaría eso.
0: Es que es estar muy cerquita precisamente uh -huh. de esto, y de hecho el arte, Memento Mori, es lo que hace, te acerca a estas cosas, uh -huh. y no son cosas sencillas, por eso les hicimos la advertencia <risa> al principio del audio. Sí, Bien. no se graben cantándole a su ataúd, está muy creepy. O, o sí, pero <risa> aténganse a las consecuencias. Vayan a terapia. <risa> sí, vayan a terapia. Luego, por ejemplo, algo más moderno está este Damien Hirst. Él hace un cráneo cubierto de diamantes en el 2007, no sé si lo ubican. Seguro lo han visto. Ah, la verdad. Ajá, ajá, ya, ya, ya. Ajá. Sí, está cubierto de diamantes y es, es lo mismo, o sea, es embellecer la muerte. Ajá. Volverla hasta eso vana, pero no deja de ser un cráneo. ¿no? Eh, luego tenemos a The Weeknd, que ahorita su último radio show se llama Memento Mori. Si lo ponen en Instagram, luego, luego le sale. Ajá. Si pones Memento Mori, te va a salir The Weeknd. Luego también los japoneses tienen toda su cultura alrededor de la muerte. De hecho, tienen poemas sobre la muerte específicos. Sí, sobre la eso.
1: cultura japonesa, ellos saben, o bueno, eh, que están viviendo junto con los muertos, ¿no? Ajá. Sí. Está muy loco. sí, la verdad es que no me metí más porque es uf, un chorro. Ay, oh, yo vi un documental muy bueno de eso y solo tengo en mi mente que para ellos, este, o sea, estamos tú y yo, pero también están los muertos alrededor uh -huh. de nosotros. Entonces, es, por eso están como las películas de terror japonesa Los ancestros.
0: Así como nosotros, por ejemplo, El Día de Muertos. Uh -huh. o sea, es, es similar. Eh, tenemos las calaveritas de azúcar el pan de muertos que a todos nos mama el papel picado los poemas las uh -huh. calaveritas y las catrinas ajá este los poemas o sea nosotros también tenemos poemas dedicados a la muerte porque haz de cuenta que las calaveritas son de gente que está viva Haz de cuenta que los haces Te... como
1: si estuvieran Ajá, muertos. sí, les haces su ataúd a la Valentina Elizalde.
0: Ajá, sí, sí. Entonces, nosotros también tenemos cultura alrededor de eso. De hecho, las calaveritas tenemos nosotros un artista mexicano que se llama José Guadalupe Posada Aguilar. Él es, nació en 1825 a 1913. Y él fue un grabador, ilustrador y caricaturista. célebre por sus dibujos costumbristas, folclóricos, de crítica sociopolítica y por sus ilustraciones de calaveras. Uh -huh. Este, y es la clásica eh, Katrina que hemos visto Todos la hemos visto Es el mural, ¿no? Mm. O no es el... Ah, ok, no es el mural Pero si sí la has visto Sí Es la... Ajá, Catrina. La, Katrina, Katrina, la mera mera, la mera mera. Sí, sí está muy padre Yo sea, creo que en México la cultura de las claritas sí. me gusta.
1: Somos de esas culturas que tenemos buen, buena onda con la muerte.
0: Buena onda con la muerte, sí. sí. ¿Cómo es este de, me caen también los mexicanos. Ojalá Coco fuera real. <risa> Qué mensos. No dice, ah, no, el meme es me gusta mucho Coco. Ojalá los mexicanos fueran reales. <risa> Como si fuéramos en la sirenita. Ajá, sí, y bueno, todo esto, eh, los monumentos a los cadáveres tiene una palabra, y se llama transi, eh, precisamente como de esta transición. Eh, ah, del no, no es cierto, no es cierto, la verdad es que le estoy diciendo a la mamá de ahí. Eh, pero ser. así se dice. Okay. Eh, es un tipo de monumento eclesiástico a las personas fallecidas que presenta una efige esculpida de un esqueleto o un cadáver demacrado, incluso en descomposición. Eso se practicaba mucho en el medioevo. Y de aquí solo les traje un ejemplo. Hay muchísimos, si les interesa, búscalo. Les digo, se llama Transi o Monumentos de Cadáver. Pero este se me hizo súper interesante. Se llama Monumento al Corazón de René de Chalón. De Linger Richard de 1544 a 1547. Supuestamente, en un momento, su corazón de verdad estuvo en un relicario... En un reliquiario colocado de la mano del brazo levantado de la figura. Entonces, es esta figura de un esqueleto en descomposición, porque no nada más es el esqueleto, tiene así como...
1: Como la, la piel, ¿no? Sí, como ajá. abierta. Sí, es, o sea, se está
0: descomponiendo, está parado, que eso es innovador sí. para ese género. No, normalmente los esqueletos pues están en reposo porque
1: como se va para un esqueleto no aguanta sí entonces
0: eh, es como este living death de muerte viva uh -huh. y está estirando el brazo y le hace cuenta que le está ofreciendo su corazón a Dios ¿no? Uh -huh. entonces se me hace muy interesante y lo manda a ser eh, su viuda y en general eh, estos estos mm, estas tumbas son objetos con capas de significado tanto el memento mori como como el vanitas que vamos a ver más adelante eh, Creo que la, en la actualidad nuestros objetos no significan mucho. O sea, son son como más plasticosos en ese aspecto, no que sean de plástico, sino que carecen de significado. Y antes le poníamos un poquito más de coco a las cosas que hacíamos. Hacían como unos pequeños medallones de calacas y luego le ponían de que el nombre de la persona en la parte de atrás. Entonces era una moneda que cargabas contigo para recordar tu mortalidad. Era algo que fue hecho precisamente para conservar una memoria. No nada más asignarle una memoria a algo que estaba ya hecho. No sé si me estoy explicando. Uh -huh. Esto, entonces creo que es algo de lo que carece el siglo XXI. Uh -huh. eh, y estaría chido. Y con eso nos vamos a algo que, todo, que también creo de lo que carece el siglo XXI, que es el Vanitas, que es un tipo de arte. Eh, literalmente Vanitas es la traducción italiana del libro hebreo de Eclesiastes que traduce la palabra hebrea para aliento. Eh, en este tipo de arte destaca la naturaleza transitoria de las cosas y las personas, como por ejemplo este que Daniel nos sí, aquí. Sí, yo
1: traje uno que no sabía que era cuando lo hice.
0: <ríe> sí, pero ahora ya sabes. Ya sé de arte. Ajá, que es un vanitas. Uh -huh. Y Marco Aurelio escribe en sus meditaciones, en, el libro, en su libro 9, eh, que dice No menosprecies la muerte, sino dale la bienvenida. También es una de las cosas requeridas por la naturaleza. Como todos los otros cambios físicos en cada etapa de la vida,
1: nuestra disolución no es diferente. O sea, que al final de cuentas, la naturaleza nos recuerda a que existe la muerte y que nos hace entrar como en duelo.
0: Y luego me mandaste ese fragmento de cómo la muerte es parte del ciclo de la vida y que es necesario para que renazcan las otras plantas. Y yo, wow, hizo un comeback muy hermoso. <risa> Sí lo es. Eso es del lado desde de, de la naturaleza, y claro, la religión viene, una vez más, porque a fin de cuentas, como humanos, eh, humanos así vámonos tipo antropología-sociología, cuando los humanos llegan a una comunidad que se vuelve religiosa, lo que hacen es que tienen marcos complejos de metafísica moral, o sea, de decir quién nos trajo, cómo llegamos y cómo nos vamos. Eso es como que lo, tra lo que tratamos de explicar cuando nos volvemos religiosos, uh -huh. en su mayoría. Y tenemos ciertos rituales que nos ayudan a llegar a un acuerdo con la muerte. Por ejemplo, nosotros tenemos el Día de Muertos, eh, los cristianos o católicos tienen como eh, el afterlife, o sea, el que va, va a venir Diosito y nos va a revivir a los muertos ah, y ajá. todo esto.
1: El budismo tiene la, lo de la, la reencarnación, reencarnación y la iluminación. Sí, y todos tienen
0: como sus teorías y sus rituales alrededor de la muerte sí, sí. para que estés más en
1: paz. Sí, sí, incluso cuando como te contaba, de que cuando es verano y se hace lo de las últimas cosechas del año, entonces normalmente como las tradiciones paganas o algo así, uh -huh. era de que dar agradec así, agradecimiento, ofrecer un tipo de sacrificio no tenía que ser humano pero podía ser como animal o, uh -huh. o las ofrendas o esas cosas como para agradecer lo que tuviste y esperar lo mismo para el próximo año para la próxima cosecha uh -huh. entonces por eso está lo de Halloween todo lo las del día que... de muertos y ajá el día de dar gracias el, el día real. de dar gracias ajá. este sí o
0: sea todos tenemos como estos pequeños rituales y, y es
1: hermoso como ver la relación biológica este ambiental natural como estas las estaciones y todo se relacionan con las tradiciones, con las creencias sí. y así está muy padre, sí, por,
0: yo creo que por eso este podcast da para tanto porque es arte, ciencia y religión o sea, <risa> porque creo que la religión es lo que está justo en medio del arte y la ciencia, ¿no? Sí. no manches, no tranquila Trini, vuelve, vuelve sale esta el alma. <risa> Chaqueta mental en este momento. Y bueno, ahí es donde entra la representación artística de estas narrativas que tenemos. O sea, tenemos las calaveritas
1: de Halloween, tenemos las calabazas, o sea, todo eso es artístico, ¿no? Eh, los bodegones, es que cuando uh -huh. está la raya o cosas como ¿Sí? también echadas a perder, ¿no? Sí, 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 también teníamos eh, frutas echadas a perder, flores en descomposición, uh -huh. todo esto. Eh,
0: y es más que nada un medio... Para dejar de tenerle miedo a lo desconocido. O sea, desmitificarlo. El ñaca ñaca. El ñaca ñaca, <risa> sí. Dejarle de, temer, de tener miedo al coco. al Ajá, porque eso es lo que en teoría dicen que hacemos los, los mexicanos. Nos reímos de la muerte. Y mira, eh, Epicteto eh, lo explica en uh -huh.
1: Enchiridión.
0: Enchiridión.
1: Enchiridión, en Chiridión, no en Chiridión,
0: ajá. Y dice, los hombres no se perturban por las cosas sino por los principios o nociones que se forman acerca de las cosas. La muerte, por ejemplo, no es terrible, de lo contrario se lo habría parecido a Sócrates. Pero el terror consiste en nuestra noción de que la muerte es terrible. O
1: sea, no lo odian, pero dicen no es terrible, de lo contrario se lo habría parecido, parecido a Sócrates. Sócrates.
0: O sea, Sócrates es el que se suicida cuando le dicen lo a Sócrates, a Sócrates lo ponen a juicio. Uh -huh. Por andar diciendo lo que andaba diciendo No me acuerdo qué estaba diciendo Pero ya ves que él es como muy um, Que iba a molestar a la gente Era el viejito loco del centro sí Que les decía, a ver, te reto intelectualmente Y la gente pues le sí, caía sí. Por favor.
1: ¡Policía! ¡Ya, llévense, sí. ya
0: siéntese! Este, total, le empieza a decir como Que ciertas creencias de ese entonces No estaban correctas y así Entonces el gobierno le dice de como A ver, espérate, o sea ¿O dejas de decir estas jaladas o sentenciado a muerte? Ah, pues me sentenció a muerte. O sea, y él prefirió morir por sus ideales y por la verdad y lo que era correcto y entonces él solo se suicide. De hecho, hay un cuadro donde él está hablando así y está tomando la copa de veneno que se va a tomar y todos están así como, no, Sócrates, no lo hagas, este no lo haga, compa. Eh, pero él no le tiene miedo a la muerte. O sea, él le tiene más miedo y le tiene eh, rechaza más el vivir bajo una mentira, ¿qué que eso si está dispuesto a morir por la verdad, ¿no? Uy, la verdad no existe, Sócrates. Entonces, Entonces, o sea, lo que está diciendo este pasaje es que a Sócrates no le parece terrible la muerte.
1: Ah, yo pensé que Sócrates era un lucer y por eso ni la muerte lo quiso. Hasta la muerte lo no, rechaza.
0: No, no, no. O sea, él, él no se dejaba guiar por las preconcepciones de que la muerte es terrible. Y nosotros hemos... A lo largo de los años se nos enseña de que la muerte es fatal, ¿no? Y que horrible, pero realmente no sabemos, porque nunca hemos estado muertos. Bueno, Daniela sí se murió una vez. Yo estoy muerta. <risa> realmente, a lo que le tenemos miedo es a las ideas alrededor de la muerte, no tanto a la muerte. Uh -huh. este Y esto es lo que hace el Vanitas o el Memento Mori, que... Que sea como más natural O sea, está ahí, es una cosa, y va a pasar
1: Matamoros es un memento morir Uy, Sí,
0: desde su nombre Matamoros eh, Y a fin de cuentas La muerte es un enemigo colectivo Lo que estábamos diciendo Que une más a las personas que la muerte O sea, es, sí. es algo que todos los
1: humanos La familia se reúne en los funerales uh
0: -huh, Sí, es, todo, es algo que todos los humanos Padecemos uh -huh. O sea, a todos nos va a pasar la permanencia de la separación nos obliga a reconocer nuestro vínculo humano. Es como tener esta noción de que, ok, estoy peleada con esta persona, sí, si ya está, pero está a peligro de muerte. Así, ah, de volada se te olvidan cualquier resentimiento que tuvieras contra la persona, porque frente a la eternidad que es la muerte, que ya no va a estar, eso es poco. Uh -huh. O sea, realmente es, lo puedes dejar pasar, ¿no? Y por eso el momento morir es tan importante, porque dices, oye... Si lo puedes dejar pasar cuando piensas en que la persona ya no va a estar, ¿por qué te tienes que esperar a que ya no esté?
1: Porque no lo puedes dejar pasar ahorita Porque cuando sí no está. Ahorita. Ajá. Ajá. Sí, por eso es como que vive como si ya te fueras a morir. Ajá, sí, ese es, ese es el, el, la el filosofía el YOLO.
0: El YOLO literal. Literal, no <risa> manches, sí <si> es cierto. <risa> Entonces, estos cuadros de vanitas eran colgados en las casas de las personas. No era algo que la iglesia pidiera. Ya ves que la iglesia hace como muchos recuestos. Yo este lo tengo en mi baño. ¡Ay, qué padre! Sí me habías dicho que me lo ibas a enseñar. este, um, Porque reflejan una sofisticación simbólica cotidiana. O sea, cuando entras al baño de Daniela, entras y dices, ¡ay, oh, qué refinada y sofisticada! Tiene un vanitas en
1: su baño. Ella eh,
0: ya saben. Sí, sí, sí. Este, entonces, para que ustedes puedan reconocer un cuadro de vanitas, eh, van a encontrar los siguientes elementos. Todos varían dependiendo de la época y de, de qué tipo de cuadro sea, ¿no? Entonces, y del estilo del artista. El estilo del artista y así. Entonces, pero lo, lo normal es que siempre haya un esqueleto o una calavera. Eh, una burbuja y esta simboliza lo temporal o sobre todo la inocencia. Como, lo lo efímero. ajá Cuando son cuadros de niños normalmente no pintan calaveras, pintan burbujas. Sí. Esto no se me hace
1: más creepy. <ríe> Prefiero
0: la calaca. Porque, o sea, no es, ahí no están hablando tanto como de la muerte en sí, sino como que son etapas de la vida pasajeras también. La, ah, la inocencia okay. se pierde.
1: Yo sí pensé que era algo porque ya ves que los niños antes se morían, luego, luego. También, también, <risa> también. Eh,
0: por eso te digo, depende de la época y qué comentario esté haciendo el cuadro. Uh -huh. Depende de su contexto. Así como lo de naturaleza, de dónde estaba y de dónde venía y así, uh -huh. vamos a poder analizar el cuadro. Eh, las flores eh, marchitándose, eh, y pues esto representa la brevedad de, de la belleza. Sí. Luego muta, ¿no? Como esta belleza diferente cuando uh -huh. ya están muertas y secas. Sí, a mí sí me gustan secas. A mí también. Eh, tenemos un globo terráqueo en algunos cuadros, eh, que esto refleja la vanidad del mundo entero. Mm. Todos olvidamos nuestra mortalidad en algún punto y todos la volvemos a recordar. Este, y somos muy vanidosos. Eh, podemos también encontrar libros o textos o trabajos de, de la gente y representa la brevedad y el vacío del conocimiento. O sea, por más conocimiento que uno tenga, te mueres y te mueres con él.
1: O, bueno, como lo decía, de la escuela cladista, como que eso es lo que ahora se sabe, pero el día de mañana quién sabe cuál uh -huh. será. entonces Igual una enciclopedia de hace incluso unos 10 años ya no yeah. te sirve para uh -huh. lo que se sabe, entre comillas, actualmente. Ahora, así es. Entonces representa precisamente
0: eso. Podemos encontrar monedas o joyas, pero también podemos encontrar otras cosas, como por ejemplo, telas <risa> pintadas de púrpura, son muy caras, telas pintadas de rojo, como de la cochinilla, que, de la cochinilla ajá, dependiendo del contexto. Va a variar qué tipo de riquezas vamos a encontrar en el cuadro. Eh, y esto representa pues la vanidad de la riqueza. Y luego también vemos la representación del fin de los placeres, ya sea con instrumentos musicales quietos. Eh, Como el violín. El violín, flautas, eh, guitarras y así. Cartas regadas, de póker o lo que sea. Y uh -huh. botellas vacías, lo que vimos también de la copa que te vino. Uh -huh. Normalmente no dejas tus copas de esa forma. No. Entonces... A es que haya estado muy buena la, la, la fiesta, peda, sí, ajá. pero es más como algo, algo te arrebató del momento e hizo que tiraras tu copa y quedara de esa forma, ¿no? Uh -huh. Y así es como llega la muerte, uh -huh. entonces te deja como a medias del juego y te deja a medias de la bebida, entonces esos son como esos símbolos wow. y también la cantidad de cosas que hay en el cuadro, eh... Va a depender mucho, de pocas o hay, o hay muchas. Normalmente hay muchas y como muy amontonadas. Sí. Eh, y tiene que ver con la facilidad con la que podemos distraernos en la vida. A veces está como super lleno de cosas y dices, ¿dónde está el cráneo? Y está como escondido allá atrás. Porque la muerte siempre está, pero se nos olvida porque nos distraemos con todas estas cosas mundanas.
1: Como mencionabas, lo de las flores marchitándose y esto de la, de la belleza... Uh -huh. eh, Podemos apreciar un poco lo que es el secado y la preservación de las plantas, que es igual unas prácticas que se han hecho eh, desde hace muchísimos años, en donde se pretende eh, eliminar el autocontenido de humedad de las hojas o de, de todo lo que es el material vegetal. Este debe ser reducido rápidamente para prevenir cualquier, cualquier reacción en enzimática y de oxidación. Y este, las hojas pierden aproximadamente un 85% de su peso al ser secadas. O sea, por eso esto es como muy ligero. Uh -huh. A comparación de si estuviera fresco, sí tendría como más peso. El producto vegetal seco tiene concentraciones diferentes. Eh, unas tres o cuatro veces mayor a las del producto fresco. Por eso se consumen las hojas de té. Uh -huh. Normalmente es, es seco. También el tabaco o incluso la marihuana. Uh -huh. <ríe> Por eso se pretende como porque incrementan estos contenidos nutricionales de interés. Y también otra forma de preservarlos que los vimos en lo de las colecciones de historia natural uh -huh. son los herbarios. Igualmente es el material vegetal seco asociado con la información de su colecta, que les vamos a ir a compartir más adelante un video donde vamos a hacer un herbario y el secado y preservación de las plantas depende mucho de la humedad atmosférica. O sea, aquí en Matamoros este, pues... Pues fíjate que yo pensé que iba a ser más difícil, pero como ya te mostré, he eh, hecho varios, solamente hay que elegir como un buen día, entonces sí. por eso te sirve un poco el higrómetro, el higrómetro o tener una amiga nerda como yo Sí. Y sí, lo mejor es que sea un día bonito, que no haya tanta humedad, que no esté tan oscuro como ahorita que no ha dejado de hacer frío y que salga el sol de preferencia. Eh, estos pueden ser secados por medio de procesos naturales o mecánicos y la verdad es que hay una infinidad de técnicas para hacer todo esto. Está muy interesante, podremos dedicar un episodio a esto, pero estos han seguido los avances científicos y dan forma a la adaptación y diversificación de las especies. Para los científicos y los investigadores, o para cualquier curioso, nos sirven como referencia para el estudio de la caracterización de las modificaciones ambientales de los territorios. Y también pueden contribuir a los estudios en los efectos de cambio climático en las plantas a nivel poblacional. O sea, no solamente um, de que haces una colecta, por ejemplo, el día de hoy que está súper nublado y hace muchísimo frío, Puedes afectar un poco la planta, pero lo que a te interesa es la colecta. Uh -huh. Y va a ser muy diferente el resultado del herbario al que obtengas cuando sea un día soleado y probablemente que esté más caluroso y así. Puedes sí. ver incluso cómo las hojas pueden ser de un menor tamaño o incluso que no haya flores. Sí, o sea, puedes Una hacer Una variedad ¿no? de resultado. Ajá, y te uh -huh. sirve para eso también. No solamente lo mismo que colectas el día de hoy, va a ser muy diferente a lo que colectes en 10 años. O sea, las plantas se van adaptando y wow. van cambiando y puedes ver todo oh, eso. ¡Oh, ya quiero! O
0: ¿Sabes sí qué quiero? <risa> quiero una muestra del árbol. Sí, y ya para cerrar, pues les quiero dar algunos ejemplos de pinturas de vanitas, eh, que se van a dar cuenta que se parecen a los bodegones y se parecen al memento mori, pero la diferencia está en que los bodegones son de cacharros, son de frutas, son de flores. Los memento mori son, mmm, en su mayoría, cadáveres y uh -huh. así... Y los vanitas es más como toda esta simbología que les expliqué antes, expuesta para recordarte a la muerte. Uh -huh. Que somos... Eh, somos un
1: instante. y sí,
0: somos polvo y al polvo volverás, ¿no?
1: Somos un insignificante punto. Ajá, entonces
0: tenemos a Dance Macabre o Dance Macabre de Michael... M Michael Wolgemuth? Wol Wolgemuth? mamut mamut sí, mamut este De 1493 Es la personificación de la muerte Que convoca a representantes De todos los ámbitos de la vida Para bailar junto a la tumba eh, Generalmente es un papa Un emperador, un rey, un niño Y un trabajador Y es vigisísimo y muchos lo han Replicado a lo largo De la historia
1: Sí, está muy padre, está muy punk Sí, está muy
0: punk, ¿no? Y es de 1400 <risa> Luego tenemos a Thomas Smith Y se me borró el nombre de este Pero bueno, Thomas Smith eh, Según el Museo de Arte de Worcester Es el único retrato de Nueva Inglaterra Del siglo del siglo XVII 17. 17, Realizado por un artista identificado y es, un autorretra y es el autorretrato estadounidense
1: más antiguo que existe. O sea, ninguno otro tenía firma. Uh
0: -huh. Porque en ese entonces... Eh, esto es en Estados Unidos. Bueno, en la Nueva Inglaterra. <risa> eh, estaban los... Creo que eran calvinistas puristas. Ah, sí, no. Eran los protestantes puritanos. Uh -huh. Y no los dejaban pintar porque decían que eso era del diablo. O sea, uh -huh. que los alejaba de Dios y de todas estas cosas excepto los retratos, porque eran documentos históricos. Entonces lo único que dejaban que pintaran eran retratos. Pero entonces este güey se salió como con la suya y pintó un Vanitas en un retrato. Luego tenemos el Vanitas Still Life de María Van Oysterwick de 1668. Ella es de los Países Bajos, es un claro oscuro. Y eh, es, ella, lo bonito de sus cuadros es que aparte de incluir como el memento mori, que te vas a morir así... Incluye elementos de resurrección, como la mariposa, o como algunos insectos o flores, así como
1: también la naturaleza hay vida. nuevamente. Mm -hmm.
0: Entonces, prácticamente tiene todos los elementos, pero te digo, lo bonito de los cuadros de ella es que tienen una composición muy um, circular del ciclo de la vida, ¿no? Mm -hmm. y, y incluye estos elementos de resurrección y mm -hmm. así. Entonces, no todo está perdido,
1: ¿Qué? chicos. No, claro.
0: <risas> y luego tenemos el Skeletti et. Musculorum Corpus Humani <ríe> de 1749 de Bernard Siegfried Albinus y se llama así tan pomposo porque él es un profesor y es un anatomista holandés. Este, y de hecho él trabaja con alguien que hace los grabados, no me acuerdo quién, el nombre de la otra persona, y trabaja con una señora que se dedica solo a pintar rinocerontes. Es animalista, pero de rinocerontes. Sí. Ajá. Qué increíble. ¿Qué? Quiero saber quién es. Entonces, es como el lado cientifiquillo de los vanitas. <risa> eh, y ya para terminar, una vez más, nuestro queridísimo Vincent Van Gogh Yay. pinta uh, Skull with Burning Cigarette o calaca, Calavera con, un cigarrillo. con, con cigarrillo, un cigarrillo. En 1858, sí, te lo enseñé, ¿no? Sí, lo buscamos. Sí. Este, está también muy punk, o sea. Sí, hasta se ve como
1: moderno. Sí, se ve como algo que hubiera pintado yo. Como que, neta. ajá, como que no. Bueno, yo que no conozco tanto banco, o sea, solamente como lo más famoso, desde que a poco él dibujo eso, ¿quién se cree? Y recuerden, Marco Aurelio les quiere
0: decir en sus meditaciones, en su libro número 2, que podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, lo que dices y piensas.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba esta. y en Instagram como arroba También pueden buscarnos en YouTube como Platicame Esta. Háganlo
0: hoy, ahorita ya, en este momento, porque como ya escucharon, tenemos que vivir la vida al máximo. O sea, escuchar todos nuestros episodios de bien sentada,
1: Suscribirse, darle like y compartir. Yeah. Uh, bye. bye. bye.